0: 後藤平の吉野ライフこのポッドキャストは自然食品を愛し読書と執筆に明け暮れ山梨県の富士吉田市で慶喜のように暮らす男後藤平による独断と偏見で興味の対象を掘り下げ皆様に言霊に乗せてお届けする素晴らしいプログラムです記念すべき第1回の今回は日本の財閥についいいてて深く語っていこうと思います自転車操業で突撃するこの番組に聞き手役としてボランティアしてくれる人物がいなかったのでなんとなんと私、後藤平の実の母である後藤恵子が、この番組の聞き手役に抜擢され、就任しました。パチパチパチパチパチ,パチ。ありがとうございます。あの、では早速始めていこうと思うのですが、恵子さんはですね、日本の三大財閥ってご存知でしょうか
1: 。よくわからないけど、だいたい分かってます。なんですか、なんですか。うん、安田。え、違い
0: ます。違います。はい
1: えー、と三
0: 井、あはい正解です三菱、あと一つ、住友さんは、い、大正解です、はい、では、日本の6大企業集団は知ってますか全然わからないです。かんないですよね、まあ、なんでわからないかっていうと、まあ、現代でほとんど仕事になっているんですよ。でもかつて6大企業集団という言葉は確かに存在し現在の経済界にも大きな影響をもたらし続けているんですね具体的には6大企業集団というのは三井、三菱、住友の旧財閥系企業に対して扶養三和、一貫という新興集団が入ったこの6項目、まあ、三井、三菱、住友扶養三和、一貫が6大企業集団になりますこれからこの6大企業集団の一つ一つにフォーカスしてお話を展開していくんですがその前に企業集団の定義についてお話ししたいと思いますそもそも大前提として財閥と企業集団って何が違うのとか財閥ってどうなれば財閥と定義されるのという疑問が私も今回勉強させていただきながら浮かびましたしお聞きのリスナーの方も気になると思うので先に進む前に今回はそのあたりの疑問を解決しようと思いますでははまず企業集団とは会計上の用語では子会社関連会社をも含めた企業の集まりであると定義される場合もあるんですが今回皆さんに紹介する6大企業集団の定義に関しては銀行、商社大手事業業会社の集集合体が企業集団であると定義させていただきます日本国内のこの銀行商社大手事業会社の集合体こそ具体的に言えば三井住友三菱富洋三和一貫の6大企業集団となります実は戦後しばらくの間はこの6大企業集団と他集団が混同されていたんですが多くの経済学者が知恵を絞った結果6つのチェック項目が生まれましてこの6つを満たしている日本国内の企業集団はたったの6グループしかなかったんですねでこの6つのチェック項目が面白くてですね1つ目が社長会の開催2つ目が株式の相互持ち合い3つ目が都市銀行による系列融資4つ目が集団内取引5つ目が包括的な産業体系最後6つ目が共同投資会社にによる新規事業進出になります、まあ訳わ,わかんないですよねここまで聞いても経済用語が並んでてなんでちょっと面白くここから喋っていきますので,でちなみに今言ったこの6項目をクリアしなければ企業集団とは言いませんそしてこの6項目を無数にうごめく日本企業に当てはまるとたった6集団に絞られてしまうんですねその6集団ことが6大企業集団である三井住友三菱三和富良一環なんですでは分かりやすく6項目のうちの2項目について第1回の今回はお話ししようと思っております、はい、ではまず社長会から行かせていただきます、はいまあ社長会はその名の通り企業集団メンバーの企業のトップが集まる会合のことになります後ほどまた詳しくしゃべると思うんですが大前提として企業集団には特定の親会社や持ち株会社が存在しないんですねつまり特定の会社がトップダウン式に企業集団を率いているわけではないんですよなのにもかかわらず有力企業が連携を深めるだけでなく一丸となって行動することができているんですねこの一丸となった統制の取れた行動を生み出す仕掛けこそが社長会なんですつまり社長会では各企業の社長もしくは会長が一同に会して各社の意見調整と企業集団の方向性を決めているということになりますまあこれちょっと難しいかもしれないんですけどまあ要は普通だったら一つの会社がほとんどの会社の株を持ってて言ってることわかりますよねたくさん10個会社があったらそのうちの1社が株を持ってて残りの9つの会社を率いて同じ方向に向かいますよねでもそういう会社が一つ権力がある会社が存在しないのに企業集団っていうのは一つの方向に一丸となって進むことができているんですよそれがこの今お話しした会長だとか社長の集まりであるこの社長会というもので行われているんじゃないかということになりますではこの社長会について今回はですね5つの切り口から詳しくお話ししていきますね1つ目はこの社長会に対する評価で2つ目は企業集団結成のために社長会を結成したのかで3つ目は社長会のメンバーイコール企業集団なのかで4つ目は本当に大株主会だったのかで最後5つ目はメガバンク再編後の社長会について語ろうと思いますではまず1つ目の社長会の評価について喋らせていただきますね実はこの社長会の評価というものは学者によって二分化されてましてこの社長会こそが企業集団の司令塔だという人もいれば単なる懇親会だろうという人もいるんですよいくつかの社長会出席,の出席者の証言をご紹介しますね。実はですねこの社長会の価値を最も肯定しているのは住友グループの白水会で何かを決めるときは必ず各社1票満場一致でないとことは運ばないあちなみにこの白水会っていうのは住友グループの社長会の名称になりますね。で、まあ、この住友グループの白水会では何かを決めるときは必ず各社一票満場一致でないといことは運ばない決議事項は住友全体に関わることだけなど明確なルールが決まっていたみたいで連携各社平等という原則が固く守られている非常に意味のある会合だと参加メンバーは証言しているんですよ。で面白い証言を引用させていただくと第2代住友商事会長の津田久氏は称号商標の使用や白水会加盟の是非を白水会で議論承認している事実があるので承認を与えるという行動が起こる時点で単なる懇親会的な存在ではないと言ってるんですよ。うんまあ、言ってることなんとななんくかかりますかね要はまあその社長会はまあただ単にオフ会みたいな集まりじゃなくてその白水会に入れるか入れないか他の会社の是非も称号とか商標を使う是非もここで承認を与えるっていう,いう,ように大事な場だと住友グループの白水会は言ってるんですね、うん、でも例えばなんですけど今話した住友グループのように旧財閥系企業の社長会重要度は全体的に高い傾向にあるんですよ、まあ、住友三井三菱この旧三大財閥こちらの社長会は他の六大企業集団に比べて社長会の重要度実は高い傾向にあるって言われてるんですよでこれからは新興企業集団三割違反扶養の社長会について語ろうと思いますが旧財閥系企業集団の社長会に比べると懇親会の息を出ないものになります軽く証言を紹介しますね例えば扶養グループ扶養会では司会である岩佐尊自らが仲良しの集まりと公言してますで三和グループ産水会の上田三和銀行頭取は産水会は単なるサロン的な集まりだと言っておりますで一環グループ参金会の第一勧業銀行会長西川翔次郎はごくまれに参金会で何とかしてほしいという場合がありますねしかし会合の席上で話し合うことはありません事務局の方で処理していますと証言されているんですよ、はいで、まあ、今、聞いてもらった通りこの不さんは一巻の社長証言から鑑みてやはり財閥系企業との社長会に対する重要度の差を感じるとともに連携の弱さを感じませんか
1: そうですねでで特色といえば特色ですよ
0: ね、各会社のそうそうそうそうそういうことなんですよ、でこのあたりが6大企業集団が現在、死後となってしまって一因があるようにも感じるんですよ。まあここまで聞いてもらって三菱三井住友はすごその社長会に重きを置いているのを聞いてもらって分かったと思うんですけど。えーこの残りの3集団はすごいこうフランクな感じというか社長会が、まあ、だからなくなったんじゃないかっていう連携が弱くなって今でも三井三菱住友って聞くじゃないですか三大財閥ってでも六大企業集団聞けますきき聞いいたことないですっていう理由がここにあるんじゃないかなってちょっと今回勉強して私後藤太郎思ったんですよでちなみにこの社長会に対する学者さんの評価っていうのは例えば経済学者の奥沼宏さんという方は社長会のこと大株主会だと評しており社長会は大株主が集まって一定の権力を持っているので各社の社長人事に時として介入するだけの力があると評しているんですね。で、他にも研究者の達、えー、川武雄氏は多様な業界の有力企業が相互に株式を持ち合うことによって成立した集団で大株主会として社長会を持つと定義した上で社長会の成立を企業集団形成の指標とみなすことが一応可能であると言っているんですよ、まあ、こういうふうに学者も意見が分かれたりとかしています。で一方で株主が結託しなければ専門経営者の自由度が増すという考えを持つ学者もいまして簡単に説明するとバーリミーンズ論という理論があるんですね、まあ、要は企業が大きくなればさまざまな人が株を買うじゃないですか。ええ大きくなればなるほど、そうすると特定の個人が過半数の株を持たない状態になるってわかりますね。わかります。あの要は一人の株の比率が薄まりますよね、うん、大勢の人が持つと。でその結果としてその社長が一1人,なな、ね、人が例えば8割ぐらい株持ってるって状態からみんなが 5% ずつで20人持ってるって状態だと1対個人っていうこの圧力のバランスが変わるんで結果として社長がが自由に経営でできるるっていう理論があるんですよで要はいくら社長会が大株主の集まりであろうが結託しなければ実行支配はできず専門経営者が自由に経営を行っていたんじゃないかって説もあるわけなんです。まあ、いくら社長会が大株主会でみんなが株持ってても人数が多いもんだからあの社長は非常に自由に経営しててそんなにこう実効支配するほどの力は社長会になかったんじゃないかっていう考え方もあるんですよねで、まあ、これがここまでがまあ社長会のお話になるんですけどどうですか社長会はうん
1: 、まあ、確かに三井住友三
0: 菱、はいは,いはい、は
1: 評価書にも載ってたくらいだけどその後の後は3話
0: <笑>
1: まあ全然知らな
0: いですいや聞いたこともないし全然わかんないですよね
1: 今どうなってるんです
0: か ?3 話とか扶養とか、うん、これは事実上実は企業集団としては解体されてます会社は残ってる、まあ、会社自体はここで残ってるんですけど、ねまあ、それもちょっとまた詳しく喋っていきますねで、まあ、2つ目はじゃあその企業集団結成のために社長会を結成したのかっていう謎もあるわけですよこれ意味わかります
1: うん、分かりますよ
0: 、まあ、企業集団作るために先に社長の集まり作ったのかどうかってことです、うん、でこの点についてなんですが学者の中には社長会の成立こそが企業集団結成の指標だという考えもあるんですが今回の資料から分かったことは社長会があるからといって企業集団ではないってことなんですよ例えば日産コンセル現在の日産日立グループも1950年代に社長会実は作ってるんですねでも企業集団ではないんですで例えば財閥解体にあったのは三井住友三菱だけでなく他の旧財閥系企業も財閥解体されたわけなんですよ、うん、でその旧財閥の人のつながりを復活させるために実は社長会って作ったんですよそれは事実これは事実ですえ財閥解体ってご存知ですよね、うん、あの GHQ も、うん、戦争に負けてあげてねあそうそうそう、うんまあ、じゃあなんで財閥解体やったかっていうと三井住友三菱は、まあ、要は戦争に使う道具、うん、鉱山とかあと例えばトラックとか武器とか弾丸とかそういうものを生産してたわけですよでそれが戦争終わった後も財閥として強い会社で残ってるとこもあるから創業一族の株を放出させたっていうのが財閥解体になりますで、この財閥解体になった三井住友三菱が旧財閥の人のつながりを復活させるために社長会を作ったんですようんだから会社として強くするとかじゃなくて元々の創業一族がバラバラにならないように社長会って最初作ったんですよ。まあ、一例を挙げるなら住友グループの最後の総理事であった古田俊之介が連携各社に離散することなく連携を保ってほしいと発言したのを皮切りに社長会できているんですよつまり企業集団の形成を目的としたわけではなく財閥の復活を目的とした社長会結成だったんですなので社長だけでなく財閥の長老や本家の方も社長会メンバーに入っていました財閥復活に財閥家族メンバーが入らないのはありえないことなのでこの財閥復活が高度成長あのででありえなないいここととじゃないですかでこの財閥復活が結果として高度経済成長期にグループ広報戦略などを生み出して結果として有利になったので他の会社も社長会を作り財閥復活させた住友のようにグループ化が進んだんですよ。ここここれれ言っっててることとかりますす成功でいいってことですね,あそうですね、うん、要は一番最初はバラバラにされた創業一族の集まりで社長会作ったんですけどその後に高度経済成長期が来てバブルが来てでその時に結局住友は社長会があるからグループで広報戦略ができたわけですよで結果が出たんですよだから他の会社も追随して社長会ができた、うん、だから企業形成が先じゃなくてルーツは財閥を元に復活させるのがルーツ。うんでまあ、結局、その後グループ戦略で利益を上げるために社長会ができたとで今度3つ目の社長会メンバーイコール企業集団という疑問なんですがこれは各社長会にはそれぞれ特徴があるので社長会メンバーイコール企業集団とは言い切れませんここれ言ってことわかります、ねえー、社長会に参加しているのは企業メンバー全部の会社の社長か会長なんじゃないかということは言い切れないということです例えば住友グループは社長会のメンバーが企業集団に比べてかなり狭いんですよつまり社長会ののメンバーの人数が企業集団に比べて少ないんですつまり企業集団の中の限られた会社の代表者しか社長会に参加できないのが住友グループの白水会でこの時点で社長会メンバーイコール企業集団の図式は成り立ちませんよね全員参加してないんですからで例えば3話グループも社長会メンバーと企業集団が合致してないんですよ3話グループ社長会の算水会に参加できるのは3話銀行の融資系列と言い切れない巨大企業で純粋な3話グループ企業と言えない集団なんです要は3話企業が融資している会社以外の巨大企業も入ってるんです3話グループの社長会には。それに例えば三井住友商法を関する企業社長会に重複して参加したりしてるんですよ、うん、要は三井の二目会と住友の白水会のの両方に参加してるんです三井住友の商法をどっちも使ってる会社ってわかります三井住友銀行と
1: かそうい
0: うことです、うん、三井住友建設とか、うん、そういう会社は、えー、と三井の二木会も住友の白水会どっちの社長会にも出てるんで、うんうんはい、企業集団イコール社長会メンバーじゃないって。分かりますその企業の会社だけが参加している社長会ではないっていうことですねまあ結論として企業集団メンバーが社長会メンバーを完全に構成しているわけではないっていうことが分かりますよねじゃあ次に4つ目の切り口である本当に社長会っていうのは大株主会だったのかという疑問についてなんですがこれも社長会どう思います大株主会だと思います要は株をたくさん持ってる大株主が集まってるのが社長会だって考えがあるんですよ
1: まあ、そういう考えもあるかもしれないけどやっぱりそれだけじゃないでしょう、はいはい、やっぱりあの将来のことを考えてそういう知り合いになるとか手を結ばなきゃならないとかある程度のこう将来のビジョンに向けてっていうそういうことを話し合う場で株のことだ株主株を持ってるとか持っっててるるととかかなないいいい関係ようう
0: うーすごいですす、ね、んあそごでねさ実は慶子さんの言う通りで社長会イコール大株主会ではないんですよで3つ理由がありまして1つ目が社長会メンバーの当事者がそこまで強制力がないと発言してるんですよこれは三菱商事会長の発言なんですが一度も大株主であることを利用して威圧をかけたことはないと明言してるんですよまあこの時点でちょっと大株主会館ないじゃないですか普通、大株主集まって威圧かけませんお前ら経営どうにかしろよとかこの事業をやめろよっていう威圧は三菱商事の会長でさ一回もかけたことないって言ってるで2つ目は完全な子会社が社長会に参加していたり社長会以外の企業に大株主がいる企業が社長会に参加してる。時点で社長会これ大株主が当てはまらない。まあ要はその社長会メンバーではないところに大株主がいる会社がなぜか入ってるっていう相互に持ち合ってないところに。で最後三つ目がこれ大変面白いんですけど。実は株式持ち合い比率が上昇するとメンバーに対する統制が反比例するんですよ。まあ、例えば三菱グループが千九百五十二年に東日本重工業という三菱グループの会社が。業績悪化で首脳陣が更迭されたんですね。でこの人事は社長会が刊行したものと言われてるんですが持ち株比率はなんとたったの 8.71% しかない、うん、要は株主あの持ってる株の比率が少ない時になぜか首脳陣を更迭させることができてるちょっとおかしいですよね、うん反比してますよね普通逆じゃないですかこういう時は更迭できないのになぜか 8.71% しか東日本重工業の株式社長会持ってないのに首脳陣全員撤退させることができたとで逆に1972年に三菱油価で起きたクーデター人事では社長会メンバーが 53.82% の株式を持っていたのにもかかわらず事態収拾に失敗してるんですようーん面白くないですか半,半分以上の株持ってるのにこのクーデーター陣地を止めることができないで、まあ、この時点で、まあ、とても社長界を追う株の会と言えないんじゃないかと。で最後5つ目の社長会の切り口であるメガバンク再編後の社長会ですがあのメガバンク再編というのは巨大銀行の合併のことです例えば三井銀行と住友銀行が合併して三井住友銀行になった後に社長会どうなったのっていうことなんですよえ要はその銀行一番お金持ってるじゃないですかで三井と住友銀行を合体したのにその後社長会どうなったんですかっていうどう思います
1: だから三井の株を持ってる人と、はいはい、住友の株を持ってる人はもうだから株関係ないく、まあ、その会社関係でそういうところ
0: で集まるっていう感じあでまだ社長会存続してたんじゃないかって意見ってことですよね、うんうん、ああなるほどねまあ結論としてはすごいんですけどこれ結構の旧財閥系企業集団の社長会は5名と存続しましたでも三井住友三菱やそれぞれの一定の独立性を持って社長会を存続させたいんですが三和グループはメガバンク再編の影響で解散です理由は三和グループリーダーである三和銀行が東海銀行と合併して UFJ 銀行となった途端にリーダーをしない解散となったんですよ三和銀行がお金を貸してる企業が集まって、三和グループみたいな感じなわけです。兄弟企業集団でもその三和銀行は東海銀行と合体して ufj 銀行になったものだから、そのもう融資系列でもなくなっちゃった。会社もあったわけで、東海銀行の注文入るわけだから、それで実質解散で扶養グループを代表する富士銀行。一貫グループを代表する第一勧業銀行も日本工業銀行を含めてみずほ金融グループ現在のとなったので富士銀行も第一勧業銀行もこれを機に扶養グループ一貫グループから距離を置き実質社長会解散これで財閥企業しか今残ってない理由説明できましたよね要はそそののメガバンク一番その企業集団の中で格闘なる銀行が合併したことがあってその新興企業集団ってなくなってしまったでもやっぱ財閥系企業は結束が強いんで残ったんですよ一定の独立性を保持したまま
1: で名前も残っ
0: てるって、ね、名前も残ってます、えー、あの富
1: 士銀行とかそういうとかみんなないですもんね
0: なんです。名前自体ないんで大一環境銀行もないみずほ銀行になっちゃったりとかするんであと UFJ 銀行とか今もみずほフィナンシャルグループって有名ですもんねみずほ金融グループでまあ、ここまでが社長会の全体、まあ、5つの切り口からパーッと話したんですが一言で言えば元は財閥解体の際に。まあ、財閥一族や長老がバラバラにならないように作られたものでそれが結果として高度経済成長期経営に有利になったので新興企業集団も真似して社長会を作ったということなんですよしかもそこまで強烈な権力はなく大株主の集まりといって色合いではないので財閥時代の名残や長老の鶴の一声でできたものという解釈が正しいかと思いますこれが企業集団定義6項目のうちの1つ最初の1つである社長会です。で次、2つ目が株式の相互持ち合いについてお話ししますね。株式の相互持ち合いというのは簡単に言えば企業集団内の企業同士で互いの株を持っているということです。でではなぜに互いに株を持ち合う状態を作らなければならなかったのか理由をご説明しますね主な理由として株式の相互持ち合いになった理由は三つあります一つ目1950年代終戦直後の乗っ取り防止二つ目1960年代資本の自由化対策三つ目1990年代バブル経済崩壊後の持ち合い難しいので噛み砕いて一つずつお話ししますね一つ目の終戦直後の乗っ取り防止なんですが1945年の終戦と同時に GHQ は財閥解体というものを行ったんですね要は三菱、住友、三井の三大財閥を解体したんですよ理由としては戦争に多大な関与がある企業だったからです武器の素材を作ったりする危険な企業なのでアメリカからすれば解体して日本を弱体化したかったんですねここで財閥というものは GHQ によってなくなりますで財閥っていうのの仕組みはどんな何が財閥か分かんないですよねここでちょっと説明しますね。財閥の定義です。財閥の仕組みは、創業一族が過半数の株式を閉鎖的に所有して、傘下の事業会社をコントロールするというものなんですね。わかりやすいですよね。要は作った創業一族が株ほとんど持ってて、すべてコントロールしている状態。企業集団。これが財閥です。で、この創業一族が持つ株が、終戦と同時に GHQ の手で全て放出されて創業一族は公職から追放されたんですよこの大量放出された株式を他人に買い占められ経営基盤を揺るがされては困るということで三菱で言えば三菱商事や三菱電機で相互に株を持ち合うことによって経営基盤安定を図って他社による乗っ取り防止をしたことによって株式の相互持ち上げを生まれたんです
1: うんー、じゃあ…その GHQ によって最初解体された時、はい、その人たちの持ち株は全部あの放出されたわけでしょ、はいはい、でもその放出された株は、はい、もう誰が買ったのえ
0: っと創業一族の手から、えっと、放出されたんで傘下の,の事業会社が株を持つことになり
1: ましたあやっぱりじゃあ同じ関係のある会社が持ってくれたってことにな
0: るそうです、まあ、要は三菱で、まあ。三菱あのそういった会社があの三井だったら三井物産とかそこはこう株を持ったで創業一族の人からは株がゼロになってあの要は取締役とか会長とか名誉顧問っていう立場で実質鶴の一声で経営すべてコントロールしてたわけですよ、まあ、ほぼ9割方株を持ってたわけなんで財閥一家それが放出されてでもあの他の会社に乗っ取られたら困るってことで、まあ、要は創業一族に恩義があるわけですよみんな下の会社も。んなんであのまあ、要は例えば三菱商事と三菱電機でじゃあ 50% ずつ株持ち合って他の会社に買われないようにしようっ乗っ取られないようにしようっていうのが相互持ち合いですただ実際は解体された財閥以外も株式買い占めによる乗っ取りの危機に瀕していて株価に比べて業績がいい企業不動産のように資産の大きい企業は乗っ取り実質狙われてたんですよこの時か要はなんか解体された財閥だけじゃなくてまあ要は買ったら割がいい株式の会社は全部乗っ取りをされてました。実質
1: 、で、二
0: つ目の資本の
1: 取る人たちはどこの、どういう人達
0: 。他社の会社です。他社の会社、まだこの時代は他社の会社です。で、二つ目の資本の自由化対策というのは。千九百六十年代中盤に、外資による日本企業への直接投資規制が撤廃されたことを資本の自由化というんですよ。でこの資本の自由化によってい外資による株の買い占めが恐れられたんですよ、まあ、言ってることわかりますよね、うん、要は外国の投資家株買えたわけです日本のこれは1960年代中盤に初めて許されましたで外資に株を買い占められてしまうと立派な会社の乗っ取りが成立してしまうので企業集団内で株を持ち合って外資による乗っ取りを防いだんですよ、うん、ちなみに外資の乗っ取りを恐れて最も早く株式の相互持ち合いを行ったのはどの会社だと思いますか三菱三菱三井住友以外なんですよへえー、でも日本で一番今経常利益が高い会社です日本で今一番経常利益が高い会社でいえばええー、わかんないレクサスを作っているトヨタそう一番最初にこの海外の投資家に株を全部買われて経営基盤を奪われるのを恐れたのはトヨタ自動車なんです日本で一番最初になんで信頼のおけるトヨタは信頼のおける金融機関鉄鋼メーカー下請け工場に株を買ってもらったみたいですでこのトヨタ自動車の迅速な対応に他社が追随して株式の相互持ち合いが推し進められていったわけなんですよでもこれもちょっとなんか私も少し考えたんですけど実はそのまあ、これで要はトヨタが急に動いたもんだからなんか日本ってこう前に習い方式で他の大きい会社もトヨタにあの習いっていう感じで相互持ち合いしたんですよでも実際はその経営がすごい悪かったら外資に買ってもらってっていう選択肢もあったわけなんですけど、うん、日本の企業は全体的にそれを拒んだっていう的そう閉鎖的,閉鎖的,閉鎖的、うん
1: 、でもあでもこうやっぱり日本人っていうそういうのが出てるってこと
0: ,そういうことですかまあ、何が正解か分かんないんですけど、でまあ、ちなみにトヨタからすれば、まあ、例えば GM とか、まあ、そういうフォードみたいな会社が、日本に工場を作っても、俺ら、戦えると俺らの
1: だからきっともう、あのそういう何、自分の車とか技術にすごく自信を持ってるから、あのそれを盗まれないっていうことに。重きを置いたんじゃないですかまあ
0: 要はそのビジネスだったら戦えるけど会社ごと乗っ取られたら困るっていうのはトヨタの言い分、まあ、今の看板方式とか生まれてないですよねトヨタの。で3つ目がこの株式相互持ち合いが進めた3つ目の理由がバブル経済崩壊後の持ち合いなんですがこれは株式相互持ち合いになった理由というよりはその行く末の話になります。まあ、今まで財閥解体ににによよるる乗乗っっ取取りり防防止止や外資による乗っ取り防止のためにまあ、相互持ち合い株式の相互持ち合いを始めた企業集団でしたが1990年代前半のバブル経済崩壊によって事業会社でなく金融機関も業績が悪化したことによって株式の相互持ち合いが解消されていくんですよ、まあ、このことを持ち合い崩れと経済学で,言で
1: す支えきれなくなった
0: ってこと、ね、そうですそうです、うんでまあ、要はもう株売らないともう会社が潰れるからもう相互持ち合いしてないで吐き出すしかねえとまあ、もバブル崩壊して、まあ、そんな余ったれたこと言ってられないっていうのは海外に乗っ取られるとか言ってられないということですねで、まあ、このことを持ち合い崩れこれで株式放出したこと、まあ、具体例で言えば結束の住友と呼ばれる住友グループの株式持ち合い比率は1994年で 24.45% だったんですがバブル経済崩壊後2004年には 11.47% ああもう売らなくていいそうですで2013年にはしか持ち合いい比率がないんでですよではこの放出された株式はどこに行ったのかそれ一般の人たちでしょさらに言えばどこだと思いますこの巨大企業が売った株いや外国大正解外国投資家の手に渡ったんですよで証拠として1990年に外国人が所有する上場企業株式はたったの 4.2%2005 年には 20.5% こここまでで上昇してるんですよでこれによって日本企業の経営手法が根底から覆され株式所有構造が大きく変わったのが日本の経済界、まあ、要はバブルはこれだけのことが起きたわけなんですよ。でこれが株式相互持ち合いの説明になるんですがやはり最初は財閥復活や企業乗っ取り防止で株式持ち合いを推し進めていた日本企業も、まあ、最後、景気が悪くなると株を売り出して外国の投資家に買われてしまって経営資本を根本から変えられてしまったんですねで、まあ、こういったことも現在6大企業集団という言葉を聞かなくなって一因なのかなというまあ感想として私は思いました、まあ、株の相互持ち合いができなくなり企業集団が自然淘汰されていく現象が起きたんじゃないかななんていうのも思ったりしたんですよね。でまあ、今回こんな風に企業集団の六つの、まあ六個の認定事項のうちの二つである。社長会の開催と、株式の相互持ち合いについてお話し,しました。どうでしたか、けいさん
1: 。じゃあ、その基本的なこと聞くけど。財閥は復活したの、え、はい、あのほら、初代のその。解体された、はい。その初代の人たちは、ちゃんと。はい復活して、はい、あの会社のまたその上の方
0: には行けてないもんあいや社長会に実質参加してたわけなんで、うん、入ってるわけですよねいやでも本当にすごいなって思うのはやっぱ結局あの三井住友三菱はすごいですだって社長会もいまだにまた定期的に月1回とか開催されてて他の6大企業集団の,あの3三1巻浮遊はないんですよ、もう社長会もなの三井、三菱、住友だけいまだに現存で社長会があって会社もあ,のあってで創業一族ももちろんいてで多分今も強い権力あるはずなんですよ
1: だからそこでよっぽどよ,よかったのか、その初代
0: が。うんうんうん
1: 、それかうん、やっぱり日本人的
0: えそう,そうやっぱ伝統とその格式、うん、であと企業に対してプライド俺らは財閥系企業だってプライド三,三,三菱住友の称号を使ってるプライドこれだけだと思います他のつ、うん、だ,だって全ての起点ですよね社長会作ったのも結局その長老とか創業一家の人たちもともと株持って牛耳ってた人たちに頭が上がらないんですよまだ。これが三三住友その
1: 時一ゃあったその何三和とか、
0: はい、一冠、は
1: い、とかそういうのは名前もなくなっちゃって消えちゃってるっていうのはやっぱり伝統とやっぱりそういう力なんだよ
0: うねまあそう差がね,ね出てるのかなってだから今回ちょっと勉強して面白いちょっと面白くらい、まあね、これ、うん、
1: そう教科書では全くその財閥っていえばまあその3つ、うん面白いよね、うん、やっぱりその辺一番日本人的っていう,、うんう,んうんうんまあ全然違うんだけどもあの皇室的な皇室
0: ああ伝統を、ねうん、ああそれとは
1: また違うんだけどもそういうもの、うん、似てるよね
0: 似似てる似てる
1: る解体されたっていうこと自体っていうのと、うん、GHQ がね手を出して、うん、でもやっぱりいいものは残るっていう。そうだね、日本人の心の拠りどころになってるものは残るって,言ってるわけでしょ、うん
0: 、いやだって現在でもさその東大とか出た人が三菱商事とか入るっていう感じだよねゴールデンコースっていうか王道っていうかさ、うん、でやっぱ優秀な人材も集まってるし結局なんか創業一家もいまだにね子孫獅子竜々とこう続いてるわけでしょだからそういうのやっぱ三井三菱住友ってすごい会社なんだなってのは思うよね。まあ財閥の歴史で言っても住友が世界最古の財閥ロスチャイルドとか、まあ、そういうところも実は古い世界最古の金持ち集団ということだよね
1: ああそうう
0: ん住友が日本で住友より多分あの伝統がある多分なんか宮大工の会社とかあるかもしれないけど企業の規模で言っても住友が世界最高世界最高世界最高で多分世界最高の,その規模があったってことだよねうん,うん規模もでかいじゃんロスチャイルドとかに比べて今ちっちゃいけどでも何兆円規模でしょ何十兆円あ全部グループ会社は20兆以上いくと思うよ、うん、そういうところがすごい面白かったなって、まあ、今回は私は思いましたねうんまあ次回はですね,ですね、まあ、6項目のうちのまた残り2項目お話ししますのでではこれにて第1回後藤平の「吉野のライフ」終了となりますごご聴ありがとうござ
1: いました